0: 奥地利维也纳，在十九世纪，它是整个欧洲最美丽、繁华的城市之一。不过，不晓得欧洲的城市是不是都是这个样子？通常只要开车一下子，往往就能抵达一片安静的树林，或是渺无人烟的山丘。而一个叫做梅耶林，就是一片这样的地方。它位于维也纳的西南边，而就在这个绿荫遍地的环境里面，树立着一座小巧的鹅黄色建筑。在绝大多数时候，这里都是一片宁静的。然而，在一八八九年一月，一件事情的爆发却让这里成为世界众所瞩目的焦点。在这一天早上，一辆出租马车急匆匆地赶往维也纳的皇宫。等他赶到皇宫时，上面的人马上跳下马车，说：“我有急事要禀报皇帝。”宫廷人员一刚开始不知道发生什么事情然而在听完事情之后，脸色整个发青，接着表示。这件事情不能由我们任何人来说，只能由皇后亲自向皇帝开口。接着，宫廷人员就急匆匆地去求见当时最知名的西西皇后。而那时，西西皇后正在上希腊文课，一听到有人来求见的时候，西西皇后第一个反应就是：“呃，我现在在忙，请他之后再过来吧。”不料，宫廷人员却说：“启禀皇后，这不能等，这是从梅耶林来的有关于王子的重大消息。”皇后一听，立刻知道大事不妙，她马上接见了来访者。王子，发生什么事了 ？Hello，Good afternoon， 大家们，我 Helen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨， Hi, 大家终于来到了我们新年的最后一集了。那这一集是什么呢？就是我们梅耶林惨案的第三集，也就是最后一集了。我后来发现，大家是真的蛮喜欢皇室八卦的事情的，尤其是当我打开那个斗内的后台哦，而且后来透过这些留言，我还发现我的 p o c a s t 其实还有蛮多意想不到的作用的。比方说，有位听众啊，他是科技人。竟然是因为听我的 podcast 开始喜欢上历史，而且还可以跟他的小孩一起聊历史故事这样。另外还有一个留言、啊，说我竟然拯救了一对母子的感情，为什么呢？因为他的儿子啊，就是为了要听我讲故事，然后居然主动去洗碗啊，跟妈妈一起运动啊，就是因为在洗碗或运动的时候能够听海狮说故事。哦，我还不知道哦，原来我的故事还有促进母子感情的作用。那、啊、看看下一次有没有机会，我把这些有趣的留言都一一的念出来，就做某一集特辑这样子。好，那闲话不多说，啊，其实闲话就已经不少了。我们开始故事吧。那上次啊，我们说到哪里呢？说到魔王级渣男鲁道夫皇太子。那先讲一下，魔王级渣男不是我取的，是师婆在听完我的故事之后，直接给鲁道夫取的绰号。那这个鲁道夫是谁呢？他是十九世纪最大帝国之一的奥匈帝国唯一皇太子，本来其实应该是有光明的前程的，但发生了一些小小的事情，所以鲁道夫长大之后就开始长歪了。他非常的喜欢到处拈花惹草，就因为长期的纵欲过度，结果让他染上了当时非常羞耻的一种疾病，叫做淋病。那淋病会让身体变得非常不舒服。为了治疗这样子不舒服的症状呢，鲁道夫就开始用一些药物，是有掺有骨科碱的。而造成的结果就是，鲁道夫虽然才二十九岁，结果已经是满身是病。同一时间，他的夫妻感情也整个闹翻。王子的人生就只有四个字，叫做一团混乱。时间就这样子来到了1888年，一位16岁的少女却开始走进了皇太子的生命之中，而最后竟然彻底搅乱了整个帝国。她的名字叫玛丽·维茨拉。那我们先来说一说玛丽的长相好了。首先，玛丽长得非常的美丽。那根据同一个时代的人的说法，首先这个玛丽长着一张瓜子脸，闪亮亮的蓝色大眼睛，鼻子也是非常的挺拔，丰满的樱桃小嘴。文献后面还有一些叙述身材的文字啊，但是考虑到当时玛丽才十六岁，所以我就把它删掉了。玛丽的家境也不错。首先，她的父亲啊是一名外交官，不知道是做得太好了还是怎样，就竟然被提升到了男爵，成为了贵族阶级。那最后一家也搬到维也纳一座豪华的巴洛克别墅里面。每天呢，玛丽的母亲啊，什么事情也不干，就是在那一间豪华的房子里面举办奢华的宴会。不过，玛丽母亲这么做可不是只是为了吃喝玩乐而已，而是为了要达到一个最重要的目的，那就是进入最高等级的贵族社会。等等，玛丽的爸爸不是已经是男爵，已经是贵族了吗？事实上啊，当时的奥地利分成两种贵族，一种是因为一些攻击啊而被晋升的那种二等贵族，上面那一种就叫做长期世袭的真正的大贵族，他们距离上面还是有一段非常明显的差距的。所以、啊、母亲就是拼了命的想要进入那个第一等级的社会里面，但要怎么达到这个目标呢？两个字：同婚。那事实上啊，在玛丽母亲年轻的时候，还真的有这一个机会，因为想当年呢、啊，其实她也算是一个名满京城的维也纳交际花。那也就因为她年轻的时候长得非常的漂亮，所以这个玛丽的母亲呢，自然而然的也是和当时一些维也纳知名的花花公子有往来。而其中有一位，你猜是谁？对，没错，就是鲁道夫皇太子。是的。等一下，我们要讲的故事就是一个妈妈和女儿都看上了同一个男的的故事啊，只能说贵圈真乱。那当时玛丽的母亲其实已经结婚了，嫁给那个外交官了，但皇太子不是啊，皇太子还是一个黄金单身汉呢。所以就在两人认识之后，男的帅，女的美，两人就这样越走越近，越走越近，然后就不知道了。接下来的说法太众说纷纭了，在一些小说啊、影剧里面啊，就是鲁道夫皇太子跟玛丽的母亲马上就跑去滚床单了。那也有另外一个说法，玛丽的母亲啊，那个时候就建议年轻的鲁道夫说：“哎，我们应该来小小的出轨一下吧。”结果反而是鲁道夫礼貌地拒绝了这个提议。反正不管怎么样，最后啊，这段关系却没有走到终点。然而，玛丽的母亲却始终没有放弃这一个伟大的梦想，因此母亲就把所有的希望全部都寄托在自己最美丽的三女儿身上——玛丽。那接下来、啊，玛丽的母亲每天就照三餐的灌输自己的女儿：“女儿，你要像我一样，一定要找一个最高等级的男士，然后跟他结婚，最后成为真正的贵族。”小小年纪的玛丽点点头，说：“好的，我会像您一样的。”然而，母亲万万没有想到，女儿竟然连品味都和自己一样呢。因为玛丽最后爱上的，竟然就是自己老妈当年的暧昧对象——鲁道夫皇太子。事实上啊，玛丽从什么时候开始爱上鲁道夫呢？不知道，只知道玛丽从年纪很小的时候就不断的去收集那些鲁道夫的纪念明信片啊，或是时间就这样子来到了1888年。当时维也纳举办了一场赛马会，那当然这种赛马会一定是那种贵族的盛会啦。玛丽自然也就出席了。当时的玛丽穿着一身绣着金线的黑斗篷，一边啜饮着香槟，而健壮的马匹从她面前一批一批的经过。然而玛丽的眼睛却没有在这些马匹上面，她的眼睛始终都只有一个地方，那就是最上面的皇室包厢。为什么呢？因为鲁道夫皇太子当时就在里面。那鲁道夫皇太子呢？这个时候就在自己的包厢里面。啊、接下来，突然间一个转头，看到了玛丽正在看他。两个人很快四目相对，而就在那一瞬间，玛丽很快的把头转到了其他方向。但是才没有过多久，又偷偷的转回去看向鲁道夫。两个人就开始你来我往，玩起了四目相对的小游戏了。这个时候就有人问啊：等一下，等一下，鲁道夫可是皇太子哎，他真的会无聊到跑去跟其他的女生玩这种眼睛游戏吗？各位啊，这就是男人呐、啊！男人就是一个这么单纯可爱的生物。而且就在赛马会结束之后，会有个派对，玛丽第一次和王子有了近距离的接触，两个人小小的交谈了一下。那对鲁道夫来说，也许这就是一次小小的萍水相逢；然而对玛丽来说，哇塞，这简直就像是如美梦成真般的喜悦啊！大家有没有追星的那种感觉？当这个明星真的站在你的眼前的时候，你的心花到底会绽放成什么样子啊？玛丽当时的状态就是这个样子，所以一回去之后，玛丽马上就跟自己的女仆说：“天啊，我看到王子了！啊，他真的好帅啊！”那我那时候就看了一下鲁道夫的照片，一八八七年的时候，鲁道夫真的已经秃头了。好啦，果然人们啊，在单相思的时候，都不是爱上对方，而是爱上自己的想象。但本来啊，事情应该到这边就会结束了。不过对玛丽来说，更好的事情竟然从天而降，那就是一位牵线的爱神来了。有一天，有一名贵妇人跑去找了玛丽：“你是玛丽维茨拉吗？”“呃，是的。”“请问您是？”“我是谁？你不用知道。但你喜欢鲁道夫皇太子，对不对？”玛丽听到，立刻惊慌失措了起来：“您您是怎么知道的？我怎么知道的？你不用管。”但我现在只问你一件事情：你想见太子吗？那这个时候就有一个问题了：这个神秘人物到底是谁？那这个贵妇人呢、啊？其实叫做拉利什伯爵夫人，为了简单称呼，我们就叫她伯爵夫人好了。那在这边呢，为了更好的让大家融入这个桥段里面，我们直接就给她一个角色，叫做媒婆。但当然有好的媒婆，就有坏的媒婆。好的呢，就是可以促成一对良好的姻缘。但当然也有那种坏的媒婆来乱点鸳鸯谱，而这名伯爵夫人就是属于那种坏的媒婆。事实上啊，这一名伯爵夫人不是别人，正是鲁道夫皇太子的表妹，她也是有一点亲戚关系，不过距离已经蛮远了。但伯爵夫人啊，虽然是有一个头衔，但却只是一个名存实亡的头衔，她没有那个酷东西叫做钱钱，所以这个时候伯爵夫人就非常的痛苦啊，她想说，我的生活这么奢华，到底哪里才有肥羊呢？那有一天呢、啊，伯爵夫人、啊、就到了玛丽家，跟玛丽的妈妈聊天。那就在和玛丽的妈妈聊天的过程里面呢、啊，玛丽的妈妈就提到说：“哎呀，我们家那个小女孩啊，整天啥事都不干，迷鲁道夫迷得晕头转向的。”伯爵夫人心想：“哇，那这就是肥羊啦！’因此，伯爵夫人就趁着某一个空档，找上了玛丽，说：“要的话，我可以帮你牵线哦。”这对玛丽来说，你想想看，感觉就像是你一直在追某一个明星，接下来突然间出现了一个人，然后要来帮你潜血。一听到这，玛丽当然非常兴奋了，就答应了。接下来事情就很简单了，伯爵夫人就事前先确认好鲁道夫的每日行程。我也不晓得他是怎么搞到了，可是他们是亲戚关系，应该也没有那么困难吧。如果再确定，哎、欸，鲁道夫今天会去百货公司，那伯爵夫人马上就会去找玛丽说，哎、欸，我们今天要去逛百货。好，那接下来啊，玛丽跟这个媒婆两个人就到了百货公司逛一逛，逛一逛，总是那么巧，鲁道夫皇太子就是会出现在那个附近，先是百货公司啊，公园啊，在就是参加一些什么赛马会啊。不过当然，这样的巧遇呢，也不是免费的。像有一次啊，这个伯爵夫人就对玛丽说：“哦，我跟你讲，鲁道夫皇太子现在的行程越来越难掌握了。如果啊你想要再跟鲁道夫见面的话，那个你就得小小的斗内一下。这一笔斗内到底是多少呢？也不多，折合现在的货币十五万美金。然后玛丽就付了。”那大概是因为玛丽付的实在太干脆了，所以伯爵夫人在拿到这一笔钱，马上又讲说啊，不行不行，一定要再加一点钱啊。那多少呢？六万美金。玛丽又付了。那这个追星真的是追得很贵啊。总之啊，每一次巧遇，玛丽就越来越迷恋鲁道夫皇太子。玛丽在给朋友的信里面写道：“我的爱意越来越深，我日夜都在想怎么才能见到他。”如果不能见到他，我就活不了了。这样子快乐的日子持续了一段时间，但毕竟只是包不住火的，很快的事情就曝光出来。玛丽的母亲就知道这件事情了，而这个时候的母亲才发现，天哪、啊，原来我的女儿已经和我的老相好相好上了。那这个时候啊，这母亲一定要想办法阻止这件事情啊，但是母亲的做法却非常的不明智。你猜她怎么做？他把玛丽送去英国，想说距离应该可以让玛丽冷静一下吧。但是啊，他太不了解年轻人了，距离从来都只能产生美感的。所以在几个月之后啊，玛丽回来的时候，小女孩的爱已经从那种纯纯之爱变成了狂风暴雨。玛丽说：“现在我对她的爱更真挚了，我一定要破除所有的难关跟她在一起。”因此，玛丽决定我不要再去找媒婆了，我不要再透过中间人了，我自己采取行动。接下来，玛丽拿出纸笔，开始一笔一画写给王子他的第一封情书。而鲁道夫那个渣男，竟然还真的回复了。时间就这样子来到一八八八年的九月，在某一个夜半时分，玛丽从她自己家偷溜了出来，坐上一辆马车，缓缓地开往鲁道夫在皇宫的住所。而到了鲁道夫的住处之后，玛丽解开了自己身上的那一件皮草外套。一套情趣内衣在鲁道夫皇太子的面前一览无遗，而接下来发生的事情，大家应该也都猜到了。对，两个人就做了。好，那这不是唯一的一次啊，在接下来两人一次又一次的见面，当然见了几次呢？其实并没有一个统一的说法，有人说五次，也有人说二十次。总而言之，次数多到什么程度呢？在今天维也纳的皇宫叫做霍夫堡宫啊，通往鲁道夫住所的那一小段楼梯，至今还叫做维茨拉楼梯，因为玛丽的名字就叫做维茨拉。不过就在两个人发生肉体关系之后，从他们两人各自的行为就可以看得出来，他们到底重不重视这一段关系。对玛丽来说啊，跟王子的这一段关系非常的重要，因此就在他们第一次发生关系以后，玛丽还特别去定制了一个银色的烟盒，然后在这烟盒上面刻下了那一天的日期。接下来还有一段话，感谢命运。不过对鲁道夫来讲就不是这个样子的，对他来讲不吃白不吃。因此啊，在发生关系之后，鲁道夫怎么做呢？他竟然随口就把当天发生的所有细节全都告诉了他的朋友。是的，为什么大家知道玛丽皮草内衣下只有一套情趣内衣，其实就是从鲁道夫王子口中说出来的。那当然，在听到这些故事的时候，鲁道夫那一群狐群狗党的朋友自然就开始起哄啦、啊！哇，干，超屌的啦！鲁道夫告诉了他的朋友，他的朋友告诉其他人的朋友，很快的，整个维也纳又都知道这件事情了。玛丽的母亲在听到这件事情之后，气得七窍生烟。为什么呢？大家想想，母亲的目标是打进最上层的贵族阶级。但是你现在当的是皇太子的小三，不但不能打进最上层的贵族阶级，反而代表他们永远都不可能再进去了。那媒婆一听到，当然也就气炸了，因为这个时候玛丽跟鲁道夫两个人已经可以直接来往了，这个中间人就没有什么太大的用处，而这个媒婆当然也就要不到钱了。但这个时候，玛丽早就已经什么都不管了。此时啊，玛丽早就已经不把自己当成是一个普通的凡人。这个时候的她，认为自己啊，就是一部史诗级皇家爱情大戏的女主角。前面我们有说过，鲁道夫皇太子跟他的老婆史蒂芬妮太子妃，两个人的婚姻是非常不幸福的。所以啊，玛丽也开始把那个她从来都没有见过的正宫，当成自己的假想敌。根据玛丽的朋友讲说。玛丽在讲到这一个太子妃的时候，脸色就会变得非常的恐怖，说：“哼，那个愚蠢的女人哪里会是我的对手？她难看死了。”那玛丽也开始幻想啊，鲁道夫一定会跟自己的老婆离婚，最后迎娶她。但是玛丽不知道的事情是，其实鲁道夫的心一直都没有在玛丽身上，因为当时鲁道夫正在承受着自己在政治路上面最沉重的一次打击。时间就这样子来到了鲁道夫跟玛丽发生关系的一个月后，当时奥地利皇帝法兰兹约瑟夫跟他的儿子鲁道夫皇太子正在维也纳迎接一位非常重要的宾客，谁呢？就是新任的德意志皇帝威廉二世。我在讲到这一段故事的时候，真的是觉得蛮有趣的，因为黑手同一时间也在讲威廉二世的故事。我那时候就在想说，我们在讲的是同一个时代的，只是他在讲德国那边，我在讲奥地利这边。好了，事实上啊，德皇威廉二世和鲁道夫两边都是即将的皇帝嘛，所以在很年轻的时候就认识。然而，两个人却相处得非常不好，因为两个人的个性实在是相差太多了。鲁道夫的个性是比较懦弱，但威廉二世不一样，他超浮夸的，他喜欢摆各种盛大、浮华的排场。那鲁道夫呢？他在政治上面比较轻的是那种议会体制啊、民主啊，但威廉二世却是一个道道地地的军国主义派的人物。就在十月这一天。德皇威廉二世抵达了维也纳，第一天的晚宴呢、啊，气氛还 OK。根据一位记者的叙述，华丽的维也纳大厅灯火通明，在一张巨大的 M 字形长桌下，所有人翩翩入座。男子、啊、穿着各式各样的军装，而他们的勋章呢，则在胸前闪闪发光。同一时间，女性身上的珠宝则光彩夺目。但就在隔天，事情就爆炸了。隔天的行程是检阅奥地利的军队。那在这个时候啊，自诩自己是军事专家的德国皇帝威廉二世，整天就是挑着奥地利军队的毛病，说：“诶、欸，这个步枪太老旧了，不行不行啊！呃，这个军队的阵法也是不行啊，太旧了。”最后、啊，德国皇帝一问，到底这个军队的长官是谁啊？一问之下，哇！原来这个军队的检察长不是别人，正是鲁道夫皇太子。而、呃、接下来，威廉二世直接就要求奥地利皇帝说：“我希望啊，解除鲁道夫皇太子在军队的职务。”一听到这里，不仅是鲁道夫愣住了，连奥地利皇帝也都愣住了。因为上一集我们有提到，鲁道夫其实，在军中啊，也接触不到什么机密文件。根本就只算是个花瓶，平常唯一的作用就是出席个阅兵典礼啊，然后挥挥手这个样子。但即使是一个这么微小的存在，竟然都要保不住了。那最尴尬的当然就是奥地利皇帝法兰兹约瑟夫啦，一边是自己的亲儿子，一边是自己最重要的同盟——德意志帝国。是你的话，你怎么办？最后，奥地利皇帝做出了抉择，他转头对自己的儿子说：“你就辞去军队的职务吧。”鲁道夫一听完，不敢相信自己的老爸真的提出了这个要求，所以鲁道夫气到浑身发抖，当场就拒绝了这个命令。威廉二世一看，哦，拒绝了，好，没问题。很快的，德意志就对鲁道夫皇太子采取了报复行动，德国的各大媒体就接连报道。在奥地利里面，有一位位高权重的人，他不仅憎恨着德国和德意志人，而且还过着极为放荡的生活。那当然，这指的就是鲁道夫皇太子啦。所以啊，对于鲁道夫皇太子来说，一切好像都在濒临崩溃。德奥两国的关系、父子之间的关系，甚至他和老婆的婚姻关系，一切的一切都在崩塌。而最后，鲁道夫失去了所有的力量。他说：“我厌倦了活着。”在一八八八年的秋天，死亡的想法第一次在鲁道夫皇太子心中浮现，而也就这个样子度过了圣诞节，来到了一八八九年的新年。而就在新年之后的一月二十七日，爆发了一件事情，让鲁道夫原本环绕在心中想死的念头，终于成为真正的行动。原来在这一天呢、啊，是德国皇帝威廉二世三十岁的生日。那为了庆祝啊，德国驻维也纳的大使馆特别安排了一场盛大的宴会。那当然，这个德国大使馆也邀请了所有奥地利的政治人物前来共享盛举。所以在当天晚上啊，大使馆的宴会厅灌溉云集。而正当大家在舞池翩翩起舞的时候，受削忧郁的皇太子鲁道夫和他的夫人太子妃史蒂芬妮一起出现了。德国大使当然也就按照礼数起身前去迎接。而过了没多久呢，乐队奏起了奥地利的国歌。这个时候，大家往门口看去，原来是奥地利皇帝法兰兹约瑟夫驾临了。卢道夫这个时候立刻就紧张了起来，为什么呢？原来啊，之前他跟爸爸的关系闹得非常不好，他已经与父亲冷战整整两天了。那当然就需要一个破冰的契机。卢道夫这个时候心想，也许啊，他可以趁着这一次机会，若无其事地走到了父亲旁边，闲话家常个几句。也许就这个样子，冷战就结束了。卢道夫准备走向自己的父亲身边，而这时一个意外的人物出现了，那就是小三玛丽。有人就觉得奇怪了，玛丽这个小女孩为什么会出现在德国大使馆的宴会厅里面？不要忘记，玛丽的父亲他是一名外交官，所以啊，玛丽和她的母亲自然也出席了这一场宴会。而今天，玛丽也知道太子妃会出现，所以她的目的非常简单，就是要来跟正宫示威。这时的玛丽站在自己的母亲身边。美到让人屏息，也美到充满挑衅。这时的他穿着一件浅蓝色的礼服，而他的胸前则带着一枚象征爱情的钻石胸针，也不知道象征爱情的钻石胸针是什么形状的啦，可能是爱心型的吧，或者之类的。最耀眼的则是玛丽的手腕上面戴着一只蓝宝石的手镯，那就是鲁道夫之前送给他的，这就是一个挑衅啊！那当然，在充满八卦的维也纳上流社会里面，其实大家早就已经知道玛丽跟鲁道夫的关系了。舞会虽然看起来好像还在继续，但当然所有人都紧盯着这一场大戏，偶尔就是打开自己的扇子，然后躲在扇子后面开始窃窃私语。大家就看见玛丽直直地走向了舞池，走向了太子夫妻。玛丽开始跟鲁道夫皇太子说话，然后突然间发出了咯咯咯咯的笑声、啊、咯咯咯咯咯而当然，鲁道夫也不好直接离开，尴尬的对话就在那边继续。接着，玛丽终于站到正宫史蒂芬妮太子妃的面前了，但接下来玛丽却做出了一个更出格的举动，因为按照礼数，她应该要跟太子妃鞠躬的，但不但她没有行礼，还挑衅的直挺挺站着，盯着太子妃。旁边的人已经坐不住了、啊、整个宴会厅里面气氛紧绷到了极点，而最后还是玛丽的妈妈真的看不下去了，用力拉扯玛丽的袖子，硬是逼她做了一个笨拙的鞠躬，这才结束。但就在这时啊，正宫史蒂芬妮太子妃早就已经受不了了，她用尽自己最后一丝理智，对着德国大使说：“不好意思，我现在身体有点不舒服，可能要提早离开舞会了。”一说完，便大步的离开了宴会厅。鲁道夫跟在他后面。太子妃这个时候已经用尽自己全部的理智，他直接就在宴会厅门口跟鲁道夫开始对骂了起来。那最后啊，鲁道夫终于也才尴尬的回来了。这个时候啊，其实鲁道夫他的心情既没有在太子妃，也没有在玛丽身上，他全部的心思全部都想着是他自己的父亲法兰兹约瑟夫皇帝身上。他一边心想着要跟父亲和好。要跟父亲和好。当鲁道夫尔终于鼓起勇气走到了父亲旁边，但就在他即将要见到父亲的当下，却看到父亲转过身去，背对着他，跟别人说话。当然啦，这个动作其实有很多种解释。也许啊，皇帝只是纯粹没注意到儿子走过来了；也许有人刚好在那个时候叫了皇帝一声；也许是皇帝看到儿子的小三居然如此的挑衅的正宫，所以呢，就透过这个小小的举动来简短的表达了一下自己的不满。然而，尽管有这么多种解释，鲁道夫却相信了最糟糕的那种，就是父亲在公开的蔑视他。那一瞬间，鲁道夫的心彻底死了。就在舞会结束之后，鲁道夫王子喝了整整两个小时的闷酒，而最后，他也醉醺醺地告诉自己的朋友，皇帝，他公开侮辱还羞辱了我。从现在开始，我们之间所有的关系都破灭了。从现在起，我自由了。而接下来，朋友又听到鲁道夫王子说，我计划要给他们惹一些大麻烦。那到底是什么样的麻烦呢？在两天之后，他们就知道了。在这一天早上啊，奥地利皇帝法兰兹约瑟夫一如往常，在早上五点就着装，坐在办公桌前开始看报告。原本看起来像是一片正常的样子，然而没过多久，一件事情就发生了。皇帝发出一道命令，叫皇太子穿正装，在九点以前前来觐见。一听到命令之后，鲁道夫紧张地穿好了自己的全套军装，战战兢兢地走进皇帝的办公室。而接下来，门里面爆发了非常激烈的争吵。那到底父子在吵什么东西呢？关于这一点啊，后世有很多猜测。其中的一个说法是，原来那一天报纸上面出现了一篇强烈反对德意志帝国的文章。那虽然是匿名啊，但任何在台面上的政治人物都知道，这篇文章的作者不是别人，正是鲁道夫皇太子。这篇文章一发出，立刻就被认为是奥匈帝国释放的巨大讯息。欧洲各国的外交官纷纷评论，认为啊，奥匈帝国迟早会抛弃德国，朝向与法国和俄罗斯联盟。而最后，父子俩的争论也结束了。根据当时目击者的说法，鲁道夫出来的时候几乎要崩溃了，他拿着将军帽子的手不断的颤抖着。鲁道夫心中只有一件事情：逃走，逃到自己在梅耶林的小屋子里面。这时的他已经做出了一个决定，他去要求玛丽一起来梅耶林，跟他一同赴死。那很快，玛丽就听到了王子的要求。对玛丽来说，这当然是非常兴奋的一件事情啦！哦，我的天呐、啊，这可是与王子一起殉情啊！但真的是两人殉情吗？事实上，鲁道夫真的是非常的渣。为什么呢？因为鲁道夫之所以找上玛丽，其实只是不想要自己独自死去而已。因为在先前，鲁道夫其实就和自己的另外一个情妇说：“那个，要不要跟我一起去死啊？”那当然，另外一名情妇非常的客气<滾>，滚。好，那最后没办法，鲁道夫就只好走上了玛丽，两个人就这样子走进了王子在梅耶林的别墅里面。时间到了隔天早上的六点左右，房子里面突然传出了两声枪响，紧接着空气中突然弥漫起一股火药味。那当时啊，别墅里面还有几位鲁道夫的朋友，听到枪声的时候还没有想太多，还以为是谁在打猎呢。但两个小时后，大家都起来了，朋友们走到鲁道夫的房门前开始敲门：“哎、欸，小夫、小夫。但是无论他们怎么敲，房间里面都没有任何回应。而最后，朋友少来一把斧头，用力的劈开鲁道夫的房门。接下来只看了一眼，朋友就大喊：“他们死了！”因此，就这样子，在上午十点十一分，就发生了整集 podcast 里面前面最令人崩溃的一幕：一辆来自梅耶林的马车。急急忙忙开进了维也纳的皇宫。后来啊，宫廷人员就带着来访者去见西西皇后，讲出来就在几个小时之前，他们发现鲁道夫皇太子和他自己的情妇死于梅耶林一间锁得紧紧的房子里面。西西皇后立刻陷入崩溃。而这时门后刚好响起了轻轻的开门声，原来皇帝本人正要进来。但就在这个时候，西西皇后大喊：“等等，别进来！”走足无措的皇帝只好在门外待一会，等待西西皇后情绪稍微回复之后，对着旁边的仆人说：“让他进来吧，愿神保佑我。”西西皇后打起了最后一点精神，向丈夫通报了自己儿子的结局。在皇帝走出门的时候，皇帝的头垂得低低的，成为一个真正心碎的男人。那当然啊，鲁道夫皇储之死也引发了整个维也纳巨大的震动。官方很快发布了原因，说鲁道夫的死因啊其实是心脏病发。然而，只有真正宫廷内的人知道，皇储跟玛丽其实是自杀的。鲁道夫他先用一把枪枪击了玛丽，接下来再对自己开枪。而最后啊，调查人员也前往了案发现场，并在现场发现了几份遗书。玛丽写的对象就是自己的妈妈，上面写了短短的一段，说：“亲爱的妈妈，请原谅我这么做，但我无法抗拒爱情。我死了会比我活着更加开心。”那鲁道夫皇太子当然也有写信，他总共留下了四封遗书，其中一封是给妈妈茜茜皇后的，剩下几封呢，则是给他自己的好朋友。然而，当皇帝问起监视人员说有没有留下遗书的时候，监视人员结结巴巴地回答是有留下几封，但没有留给陛下的。一听到这里，皇帝的嘴巴张得大大的，好久好久都没有办法说话。他们当了三十年的父子，而竟然一直到最后，鲁道夫都得用这种方式来对父亲做出报复。当葬礼一结束，皇帝看着自己儿子的棺木时，他轻轻地说了一句：“我无法再忍受了。”说完，皇帝双膝跪地，拥抱着棺材，并且痛苦地抽泣了起来。当然，接下来奥匈帝国的结局大家也都知道了。没过多久，一名叫做斐迪南大公的远亲就接替了鲁道夫皇储的位置。而在1914年之后，斐迪南在塞拉耶佛被刺杀，爆发了人类史上最惨的第一次世界大战。事实上啊，梅耶林事件是整个帝国黄昏下的一场人伦悲剧。那在这里面，每一个人物，皇帝。皇后、鲁道夫皇太子，甚至是玛丽乔三，每个人表面上看起来都有一些可恨之处。但是，当我们真的去探究这个故事的时候，每一个也看似值得同情。对鲁道夫皇太子来说尤其如此，就像在鲁道夫死之后，西西皇后对皇帝说的那一段话一样：“如果我可以让鲁道夫回来，我希望他是女儿身，而不是皇储。在他还非常非常小的时候。”他就被带离我们太远太远，被扔到一个和正常童年完全不同的环境里面。事实上也的确啊，正常的童年是上学的时候和朋友一起打闹，是在放学的时候一起抄作业抢电动，而在夕阳西下时，大家去公园到处跑一跑，在跌倒好几次之后，终于学会了骑脚踏车。也许比起黄厨的人生，或许这样普通的人生更令人羡慕吧。好，那我们的故事就到这边结束了。那接下来会有什么样的系列呢？我们就之后再见吧，拜拜。